0: derrière la place de l'étoile, la rue de Tilsit. Au numéro 14, les écrivains américains Zelda et Francis Scott Fitzgerald y ont résidé quelques temps, entre 1924 et 1925. Le temps pour eux de vivre Paris comme une fête éternelle et pour Scott de terminer l'écriture de son célèbre roman Gatsby le Magnifique. Aujourd'hui, le 14 rue de Tilsit est devenu une suite hôtelière grâce au savoir-faire de l'hôtelier Archide, co par Raphaël elie Laurin, que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro, accompagnée de la romancière Stéphanie Desor, auteure, quant à elle, d'un livre que je vous recommande. Les Heureux du Monde, c'est le titre, est un roman qui nous plonge au cœur des années folles, sur les traces du couple légendaire que sont les fils d'Gérard. Mais tout de suite, voici le 14 rue de Tilsit, à l'époque des fils d'Gérard, raconté par Raphaël elie Laurin et Stéphanie Desor. Raphaël Élie laurin bonjour. Bonjour. Stéphanie Desor, bonjour. Bonjour. Raphaël Laurin, on va commencer par raconter à nos auditeurs comment cet appartement situé aux 14 rues de Tilsit à Paris, dans lequel Zelda et Scott Fitzgerald ont vécu, est rentré dans votre portefeuille d'actifs pour être rénové ensuite hôtelière.
1: Pour vous présenter Archie en deux mots, oui. nous transformons des bureaux en appart hôtel haut de gamme dans les plus beaux quartiers de Paris. Mm -hmm. Et à ce titre, bah, au quotidien, on étudie un certain nombre de dossiers euh, à la location comme à l'acquisition. Et euh, ce qui nous a particulièrement marqué sur le 14 rue de Tilsit, donc on est sur un cinquième étage avec une vue sur l'arc de Triomphe et la Tour Eiffel, donc la vue est magnifique. Mais euh, dès la première étude du dossier, on s'est rendu compte, euh, juste avec Google, que euh, bah justement, euh, Zelda et Scott Fitzgerald avaient habité ici, et notamment, c'est mentionné par Hemingway euh, dans Paris est une fête oui. et, par, et par Stéphanie Desor dans Les heureux du monde. Et c'est vrai qu'on a à la fois la, les éléments euh, historiques, mais les éléments littéraires. Et c'est quelque chose d'assez unique dans Paris, quelque chose qu'on recherche euh, au sein d'Archide.
0: Oui, et d'ailleurs, ça n'est pas le, le seul appartement à, je dirais, couleur euh, historico littéraire euh, dans votre portefeuille. Vous, vous touchez à bon nombre de grands personnages
1: Exactement, on en a un certain nombre qui sont assez marqués, comme les, les bureaux de l'ancien éditeur de Victor Hugo de Son Vivant, l'hôtel particulier des Comtes de Châteaubriand, euh, donc héritier de François-René de, François de Chateaubriand. C'est vrai qu'on essaie toujours de rechercher euh, l'histoire littéraire et l'histoire des appartements, des immeubles et des quartiers pour mieux transmettre cette passion française à notre clientèle hôtelière haut de gamme.
0: Alors on va revenir aux 14 rues de Tilsit. Nous avons visité ensemble cet appartement. On ne peut pas dire que ce soit très grand. On ne peut pas dire non plus que les volumes soient très imposants. Stéphanie Désor, qu'avez-vous ressenti en le visitant
2: Alors, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable parce que je ne croyais pas que c'était possible. Oui. Donc j'ai écrit ce livre, Les Heureux du Monde, qui relate euh, l'existence des Fitzgerald euh, et de leurs amis les Murphy. Et dans ce livre, il y a toute une série d'adresses. Oui. Il s'avère qu'une fois que le livre a été terminé, j'ai listé les adresses, j'ai pris mon petit vélo et un 1er janvier, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai suivi un espèce de plan et je suis allée sur tous les endroits que les Fitzgerald ou les Hemingway ou les Murphy avaient foulés, Sauf que je suis restée devant la porte, mmh. d'accord Personne ah, oui. n'était là pour m'ouvrir, ah, donc j'ai vu, je me suis dit, ah c'est là, c'est là que que qu Hemingway a, a croisé euh, Fitzgerald, c'est là que Gertrude Stein habitait, c'est là, c'est là, c'est là, sauf que je ne suis jamais rentrée, et un jour, Anne-Sandrine, mmh. vous m'avez appelé vous m'avez présenté Raphaël, et nous sommes montés ensemble au 14 rue de Tilsit, et là... Euh, il y a un ascenseur, mais avant, il y avait un escalier. Vous avez fait une photo extraordinaire de cet escalier. Et soudain, je me suis dit, mais mon Dieu, quand il rentrait à 4 heures du oui, matin, ça, oui. elle sur ses talons hauts, lui, ivre mort, ils se sont roulés dans ces escaliers, ils se sont hissés jusqu'à la porte du cinquième étage. Même ont-ils
0: réussi à aller
2: jusqu'en haut Peu importe, ou ils ont peut-être <rire> dormi dans cet escalier. Oui. Mais si vous voulez... J'ai mis mes pas dans les leurs. J'ai posé mes pieds. Je ne sais plus si j'ai enlevé mes chaussures ou pas. En fait, je crois que j'ai eu. En... Je... Bon, voilà. <rire> Mais il faudra que nous y retournions. Et en fait, en fait, ce dont j'avais envie, c'est d'enlever mes chaussures et de marcher pieds nus sur le même parquet que vous, vous. Vous comprenez Oui. C'est juste être en totale osmose. Exactement. Enfin, presque un siècle plus tard, puisqu'ils étaient là entre 1924 et 1925. Oui, et il existe des photographies de cet appartement à
0: l'époque et on se rend compte, quand on les regarde, qu'au fond, l'appartement n'a pas changé. Bien sûr, il a été remis au goût du jour, mais l'agencement des pièces, voilà pourquoi je parlais de pièces plutôt petites, euh, la lumière, la vue, certains éléments de décor comme la cheminée, rien n'a changé.
1: Ce qui est très intéressant quand on a fait cette visite sur place avec euh, Stéphanie Desor oui. c'est qu'on a pu recomposer l'appartement euh, pièce par pièce qui dormait où, euh, où est-ce qu'ils prenaient leur, leur dîner de Noël et même là il y a une photo un peu emblématique de la, la famille Scott Fitzgerald avec euh, parents et enfants euh, sur le coin avec la cheminée et, et justement euh, Stéphanie racontait qu'ils ouais, bah, prenaient les mandarines donnaient la mandarine, ensuite jetaient la peau de mandarine dans la cheminée, on a revécu vraiment cette scène de la vie des de Fitzgerald ensemble et euh, grâce à la, à, la, à la connaissance encyclopédique de, de Stéphanie. et C'est vrai que c'était assez unique pour nous de pouvoir reconstituer cette expérience et ça nous a donné beaucoup d'idées pour justement euh, peut-être retravailler cette suite pour transmettre encore davantage l'histoire des de Fitzgerald qui était ici.
0: Mais disons quand même la vérité, à l'époque selon vos propres mots c'était un peu sinistre quand même
2: oui, parce les que, couleurs, tout ça. En fait, à l'époque, il, oui. bon, il faudrait retrouver la, la, la page dans, dans, dans mon livre, mais l'appartement bon, a toujours été petit, mais il y avait un papier peint avec des nuances de voilà. violet et c'était très sombre. Et si vous voulez, ce dont il faut se souvenir, c'est que les filles de Gérald n'avaient pas tant d'argent que cela. C'est-à-dire qu brûlaient tout Ils brûlaient tout, ils vivaient totalement au-dessus de leurs moyens et en fait, ils vont débarquer dans cet appartement. C'est pas vraiment pour, pour y vivre parce qu'avant, ils étaient assez. Raphaël, ensuite ils seront je ne sais où, euh, bah, ils vont retourner dans le midi, mais en fait c'est un peu pour traverser la vie, pour être à Paris en même temps que les autres, et donc oui ils arrivent dans cet appartement qui est sombre, alors ils donnent sur la tour Eiffel, ils donnent sur l'arc de triomphe mais les, les pièces sont petites et en plus la photo emblématique dont parlait Raphaël, il y a un immense sapin de Noël, donc il doit prendre la moitié de la place du salon et, euh, et, et c'est juste incroyable, en tout cas moi je... J'ai eu envie de poser le sapin de Noël et j'ai eu envie de me mettre, de prendre Raphaël par le bras mm -hmm. et d'effectuer cette espèce de danse qu'ils ont tous les trois, Scott, Zelda et Scotty. Ils se tiennent par le bras et ils lèvent la, la jambe sur le côté, vous voyez, comme les danseuses de French Cancan, histoire de montrer c'est Noël, nous sommes heureux, nous allons déballer les cadeaux. Oui, vous écrivez, puisque vous le demandiez, page 134.
0: Ils ont emménagé au cinquième étage d'un immeuble bourgeois du 14 rue de Tilsit, de près des Champs-Élysées. L'appartement est sinistre sombre, meublé de manière vieillotte, donc voilà, on accumule quand même les, les, les points négatifs avec de lourdes draperies qui ne laissent guère passer le jour. Le papier peint du salon est or et violet et cela sent le moisi, comme beaucoup d'appartements parisiens à
2: l'époque. Oui, et puis euh, oui, oui, absolument. Alors, euh, effectivement, ce sont des meublés. Oui. Bon voilà, ils débarquent là avec leur mâle, leur fille, la femme de chambre et la nounou mmh. et euh, ce sont des meublés donc après euh, en fait quelque part ils s'en fiché un peu oui. lui avait juste besoin d'un endroit pour écrire et elle Zelda à cette époque et, et et aime la fête plus que tout elle sort elle boit ils sont scandaleux ils rentrent à pas d'heure et toute la journée elle dort et en fait c'est ce que dit Scotty à son père c'est c'est maman dort et quand elle ne dort pas elle voit elle voit des médecins qui lui donnent des des des, des pilules pour justement mieux mieux dormir mais il il traverse Paris euh, il est à la fin de l'écriture de Gatsby euh, ils sont dans une espèce d'effervescence parce qu'il a eu un succès fou avec son premier livre, un succès qui lui a permis d'épouser de, de, Zelda parce qu'il faut se souvenir que quand Scott rencontre Zelda, elle, elle est la fille du juge Saïr et, et, et c'est une jeune fille de, de la très haute société et, et, et elle pourrait épouser n'importe qui, elle tombe folle amoureuse de lui et le juge dit à son futur gendre mais tant que vous n'avez pas d'argent, vous n'épousez pas ma fille, son premier Succès lui permettra d'épouser Zelda, et après, ça ira malheureusement de, de, de mal en pis. Il est en train d'écrire Gatsby, euh, mais Gatsby ne, ne, ne marchera pas comme il le souhaite. Oui. Les
0: Fitzgerald, c'est un couple d'écrivains américains qui symbolise aussi à lui seul toute une époque, un état d'esprit, une certaine manière de vivre, de renouveler les arts aussi, et une manière de vivre la France. Alors, je dirais tout cela tout ensemble.
2: Oui, alors il faudrait que Raphaël se penche sur oui. les villas de la Côte d'Azur euh, dans lesquelles ils ont, euh, ils, ils, ils ont, euh, ils ont loué, notamment, euh, là je vous parlais de la Villa Marie à, à, à val euh, Saint-Raphaël, enfin, il y a des photos, c'est juste incroyable. Ils arrivaient avec, voilà, mal euh, petite Scotty leur petite-fille et Nounou et puis et puis ils traversaient la vie et euh, auréolé d'un succès donc de l'argent qu'ils brûlaient de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, ils étaient complètement alcooliques. Lui avait besoin d'alcool pour écrire. Sans alcool, il n'écrivait pas. Et elle, elle buvait énormément, mais elle prenait aussi beaucoup de médicaments. Alors, alors donc, oui, dans cet appartement qui est petit, on l'a vu. Alors petit, bon, tout cela est très relatif. Oui. Ce sont des petits volumes, mais enfin, si je me souviens bien, il y avait quand même quatre ou cinq chambres, euh... Donc une toute
0: petite euh, pour, pour la nounou d'ailleurs. Mais oui. oui, alors en oui. fait,
2: c'est ce que Raphaël, c'est amusant parce que nous, nous avons traversé cet appartement en essayant de nous dire, alors qui dormait là Alors voilà Scott, voilà Zelda, voilà Scotty. Et puis après, il y a ce grand couloir, vous voyez comme dans les mmh. appartements parisiens, qui en fait euh, 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 longe euh, tout un côté de, de, de l'immeuble et qui arrive à une mini-chambre et dans laquelle la nounou partageait son lit avec la femme de chambre. C'est ce qui se faisait à, à, à l'époque. Alors, je ne sais pas dans quel état vous l'avez trouvé, et, 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 mais en tout cas, vous l'avez rénové de façon parfaite, parce qu'on ressent aujourd'hui une clarté qu'il n'y avait certainement pas à l'époque.
1: Alors, pour refaire un petit peu l'historique de l'immeuble, et pour parler de la taille de l'appartement, on est quand même sur un appartement de plus de 100 mètres carrés, avec la vue sur l'Arc de Triomphe, et la tour Eiffel, ce qui n'est pas petit par non, rapport aux considérations modernes. En fait, oui. Mais c'est vrai que quand on lit ces, ces phrases, et, bon, on, se, on se questionne. J'ai essayé de reprendre un peu l'histoire de, de l'immeuble. en fait. Donc, Ça a été de l'habitation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est transformé en hôtel. Jusqu'au début des années 70 ou ensuite courant des années 70, ça va être du bureau jusqu'à ce qu'on le récupère il y a deux ans. Et à ce moment-là, on l'a transformé en appart-hôtel.
2: Moi, ce qui m'amuse beaucoup, j'aimerais vraiment savoir, Raphaël, si, si vous allez rechercher les, les maisons ou les appartements d'écrivains dans Paris et qu'une fois que vous avez trouvé bon, la, la perle rare ou je ne sais quoi, est-ce que vous vous dites, celui-là, on va essayer de l'acheter, celui-là, on va essayer de le rénover, celui-là, on va essayer d'en faire ceci je, je trouve ça fascinant. Euh, je, je trouve ça fascinant parce que, ainsi que je vous dis, je, je suis romancière, donc je vais... Je, je, je m'arrête à la porte. Je, je ne suis pas une historienne. Je pense qu'une historienne passerait plus de temps et euh, enfin, euh, se battrait pour pour entrer, sonnerait, etc. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas osé parce que j'ai.
0: Nous n'avons que les plaques au mur en fait dans la rue. On se dit ah tiens voilà. là il y avait. Nous n'avons oui. que
2: que, que oui. les plaques au mur. Oui. Et et alors vous voyez alors il y, y a quelque chose. Il y a un appartement qui m'a toujours fait rêver. Et qui n'existe plus. J'en parle dans mon livre. Quand Hemingway arrive à Paris, Hemingway s'installe rue d'Assas. Alors, je ne sais plus le numéro exact. Je, bon, disons que c'est 122. Bon. Et alors, il est, il est euh, appartement dans une cour au-dessus d'une Syrie. Ça, vous le trouvez dans Paris est une fête. Vous le trouvez partout. Il est avec sa, sa première femme. Et euh, ils ont froid. Ils ont le premier bébé. Enfin, voilà. Et l'appartement est au-dessus d'une Syrie. Et donc, dans mon périple, je suis allée aussi sur les traces de cet appartement. Et il s'avère que quand vous remontez... Euh, non, ce n'est pas rue d'Assas, pardon. Si, c'est rue d'Assas. Oui, quand vous remontez toute la rue d'Assas et que vous arrivez au 122, en fait, il n'y a plus de 122. Il y a un 120 et il y a un 124. Et en fait, derrière, il y a la faculté d'Assas et l'école alsacienne. Donc, le, le, le progrès... Le, euh, le, le, enfin, voilà, euh, les années ont passé, des choses ont été détruites et ont été reconstruites. Et ça... Pour moi, dans mon histoire, dans l'histoire des heureux du monde, l'appartement des d'Emingway me manque.
1: Ça, c'est toute la, la question de la restructuration de Paris et de la destruction et de la création d'immeubles. On a quand même une chance rare par rapport aux autres capitales du monde. Mm. C'est-à-dire que Paris est très protégé et oui. tous les legs des siècles passés sont relativement préservés. On a un PLU qui est protecteur. C'est mm. vrai que nous, on, on met beaucoup d'énergie pour essayer de mettre en avant... Ce que Paris a, a vécu, et donc, que ce soit en histoire de l'architecture, mais aussi en, en histoire de euh, la littérature. Et il y a beaucoup de lieux dans les, euh, qui, ont, euh, qui ont été fréquentés par les grands écrivains français et internationaux. Et c'est ça qu'on essaie de mettre à l'honneur. Et nous, dans nos recherches, c'est un élément important, à la fois parce que c'est l'image combative. Alors qu'Archide n'en est pas connu pour faire du beige et du gris. Euh, si vous allez sur le site internet, vois, on travaille vraiment des décorations extrêmement euh, poussées avec une identité visuelle très forte. Et de la même manière, on. Euh, on cherche à, à construire l'identité historique et littéraire de chaque bien euh, sur lequel nous sommes. Et nous sommes actuellement dans une grosse centaine d'immeubles dans Paris, euh, dans les plus beaux quartiers de Paris.
2: Oui, alors Fitzgerald avait aussi habité un appartement, là c'était en revenant des états unis un peu plus tard, à l'angle de la rue de Vaugirard et du Jardin du Luxembourg. Alors ah. j'adorerais que vous l'achetiez <rire> et j'adorerais que vous m'invitiez à le visiter parce que celui-là me fait, me fait rêver aussi. Mais alors, justement,
0: donc, rutilcite on, on reste Restons là. Restons 1924-1925. En 1925, Gatsby le Magnifique, le chef-d'œuvre, il est dans toutes les librairies. Les, les ventes ne décollent pas vraiment. Il y a quand même une critique dithyrambique de Cocteau, mais ça ne suffit pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que cette parution-là marque un, un tournant, d'une certaine manière, dans la vie du couple Et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer après Puisqu'on sait bien qu'ils vont quitter l'appartement. Et Donc, que va-t-il advenir et de l'œuvre,
2: et du couple Alors, Parce qu'on va quand même commencer moi, à quitter le 14 il Site. Selon moi, le tournant a eu lieu avant. Le tournant a eu lieu quelques années, enfin quelques années, non, quelques mois avant, oui. en 1924, justement, à Saint-Raphaël. Euh, donc les filles ont débarqué en France, plein d'auréolées du, du succès euh, du premier roman de, de Scott, et avec euh, plein d'espoir. Et il s'avère qu'à Saint-Raphaël, euh, Scott va être pris dans l'écriture de Gatsby et Zelda aura une liaison avec un, un pilote euh, français. C'est là qu'est le tournant. Mm. C'est là où Scott le sait, euh, Bon, elle, elle lui avoue, et c'est là qu'est le tournant. Et donc, je pense que quand ils sont aux 14 rue de Tilsit, ils essayent de, bah, de faire en sorte que cela marche. Il faut savoir que c'est un couple... Euh, qui n'existent pas l'un sans l'autre, euh, c'est-à-dire, euh, euh, bon, Zelda n'aurait pas été Zelda sans Scott. Ça, c'est certain. Mm. Ça, c'est certain. Euh, elle a écrit euh, parce qu'elle a, elle a voulu faire comme lui. Elle a, elle a été connue grâce à lui. Elle l'a inspiré. Elle l'a et, et, et voilà. Et elle, elle l'a inspiré. Mmh. Elle a été euh, euh, sa Daisy. Elle a été euh, sa euh, Nicole. Elle a voilà. Elle, elle l'a inspiré. Donc l'un sans l'autre n'existe pas. Et quand il y a euh, ce, ce ce cet adultère quelques mois avant, il ne il ne se sépare pas. Elle menace de se suicider. Elle menacera souvent de se suicider. Et mais cela ne les sépare pas. Ruth, il cite, ils sont ensemble. Et on le voit sur cette photo. Euh, mais vraiment iconique. De toute façon, si vous tapez sur Google Scott Fitzgerald, la première photo qui sort, c'est celle prise au 14 rue de Tilsit. Oui. Ce sapin de Noël, Scott, Zelda et Scotty dans leurs beaux habits, en train de faire une espèce de danse de Noël. Et, 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 et quelque part, pour moi, cet appartement, c'est celui de, bah, de la famille, de la reconstruction. Sauf qu'ils n'y arriveront pas. Mm. Bon, oui, mais et, et, et ils n'y arriveront pas. Parce la, fin que, la fin est tragique d'ailleurs. La fin est tragique, mais Gatsby sort et, et vous le disiez. Et donc oui, bien sûr, ça, ça se vend, ça se vend. Mais quelque part, euh, euh, cette jeunesse euh, euh, qu'évoque Fitzgerald, euh, bon ben bah voilà, ça y est, on la connaît. Elle est, elle est, elle est. Euh, euh, je, je, je ne sais pas. Il ne fait plus tout à fait vendre. Et ça, mais ça le déprime. Totalement, et, et il ne comprend pas, et de toute façon c'est un homme du, du doute permanent, et il va questionner euh, Hemingway euh, qu'il va rencontrer à ce moment-là, il est l'homme du doute, alors que pour moi, enfin... P -p 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 beaucoup de monde, j'espère, c'est le plus grand des génies. On le compare oui. toujours à Hemingway. Ils n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils se sont aimés et haïs oui. à cette époque-là, à Paris, euh, voilà. Et euh, en fait, Hemingway euh, et, et a eu du succès bien après Fitzgerald. Hemingway n'était pas connu quand Fitzgerald était une star, et Hemingway va acquérir une notoriété quand Fitzgerald sera oublié ou, ou en passe de le devenir. Donc il y a vraiment toujours euh, tout et en plus d'un point de vue euh, humain, S -s -s euh, Hemingway est un, est un homme, est mmh. un mâle dominant, oui. euh, c'est un chasseur, c'est un séducteur, euh, il, il, il se vante de, de, de tout cela. Ce qu'on voit bien sur les photos. Est, ce que l'on voit bien su, sur monument. les photos, c'est un monument. Oui. Alors que Scott doute oui. de tout, Scott doute de sa masculinité, Scott est, est un homme avec énormément de, de féminité en lui, et ça on le retrouvera mmh. ensuite dans, dans, pour moi, son plus beau roman, qui est « André la nuit », où le héros, euh, j'allais dire Dick Murphy, Dick Diver est un, est, est un, est un homme à trouble euh, euh, qui, qui ne sait pas qui il est vraiment, qui n'arrive pas à, à garder sa femme, qui se pose mille questions. C'est Scott Fitzgerald. Et, et, sauf que Scott Fitzgerald, tout cela, il va en parler à Hemingway et Hemingway va s'amuser à le piétiner. Et quand vous lisez euh, 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 Paris est une fête, mais, mais, mais Dieu sait si j'aime Hemingway, mais il y a des mots contre Scott Fitzgerald, qui sont abominables, abominables, et, et tout ça, c'est cette période, c'est la période du 14 rue de Tilsit, et euh, donc c'est vraiment un appartement mythique, et vous parliez de, de oui, des. est-ce qu'en fait, il faut toujours se souvenir des, euh, euh, comment dire, euh, tous ces gens-là, ces écrivains, mmh. et ils vivaient comme nous D'accord Donc, je, je, je parle dans mon livre « Les heureux du monde » de ce moment où Scott épluche une mandarine et la jette dans, une, dans la cheminée et, et où l'on peut sentir les, les effluves. Euh, ils vivaient comme nous, ils avaient les mêmes impressions que nous. Et, et... Sauf qu'en étant artiste, tout est décuplé,
0: de façon générale.
2: Oui, en tout cas, ne prend pas la même oui. importance. Mmh. Euh... Certaines
0: choses sont bien plus importantes et d'autres sont mineures.
2: Oui, parce leur que sensibilité
0: change quand même leur manière de voir le monde et même le quotidien.
2: Oui, justement parce qu'eux, ils traversent la vie ainsi et ils vont euh, arriver dans cet appartement qui ne sera pas si important pour eux, c'est juste une manière d'y vivre. Alors que nous, euh, quand euh, voilà, Raphaël euh, nous ouvre les portes de cet appartement, ben, euh, les, les murs ont une mémoire mmh. Et c'est ce que l'on cherche à ressentir. Les murs ont une mémoire, les murs ont quelque chose à nous dire. Et vous avez beau l'enduire de je ne sais combien de couches de peinture, ce sont les mêmes murs et le même, le même parquet. Euh, euh, ils ont vu ce que nous avons vu quand nous étions aux 14 rue de Tilsit. Mmh. Et c'est ça qui est magique, c'est toucher du doigt l'auteur le, 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 incroyable à... À cent années d'écart. Enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression quand vous rentrez dans un appartement comme celui-là, Raphaël.
1: En fait, c'est ce qui est, ce qu est la philosophie d'Archide en général et même mon ressenti derrière, c'est qu'on essaie toujours de garder tous les éléments historiques. Et effectivement, on a oui. gardé le parquet d'époque, les moulures, la cheminée est, est intacte. Et c'est vraiment les mêmes choses parce qu'on veut essayer de reproduire la, bah, le ressenti des gens. Et nous, en tant qu'hôteliers,
0: déjà préservé aussi.
1: En fait, en tant qu'hôtelier, oui. on essaie vraiment d'apporter une expérience aux clients, une expérience unique et haut de gamme. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire ici, Donc, en conservant ces éléments authentiques, et tout en rendant l'appartement quand même confortable et agréable à vivre. On n'a les, 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 enfin, pas remis de, de, de lourds rideaux qui, qui auraient diminué la luminosité. On a essayé de, de faire quelque chose d'agréable à vivre, tout en gardant ces éléments authentiques qu'a connu Scott Fitzgerald.
2: Et vous avez mis la photo.
1: Exactement. Et vous avez
2: mis la photo et ça, c'est essentiel parce qu'on doit trouver les traces. Maintenant, vous devez y mettre mon livre Les Heureux du Monde. <rire>
0: Parfait. Très bon, en bien. En tout cas, moi, je vais demander à la, à la, à la romancière de, de, de se prêter à un petit exercice. Je vous en prie. Imaginons, euh, nous sommes le dernier jour, le dernier jour, il quitte l'appartement. Euh, comment est-ce que vous racontez les figérades en train de quitter l'appartement du 14 rue de Tissit pour aller euh, voguer euh, en d'autres aventures
2: D'abord, où vont-ils Oui. D'abord, où vont-ils Et le, le savent-ils eux-mêmes il, Alors, ils quittent l'appartement. Pourquoi Ils quittent l'appartement soit pour aller dans le sud de la France, parce que c'est l'été, que les, leurs amis Murphy sont là-bas. Disons que voilà, et les Murphy les attendent. Et en fait, je, je crois que c'est cela. Et en 1925, euh, voilà, disons que c'est cela. Et donc, ils partent. Alors, il y a des mâles et des mâles et des mâles. Et euh, ce n'est pas eux qui les portent. Il y a mmh. euh, des porteurs. Donc, on est dans l'escalier. Euh, ben, L'état d'esprit, c'est qu'ils euh, ne regardent pas derrière eux. Oui. D'accord Jamais. Euh, ils regardent devant, mais ils ne savent pas ce qu'il y a devant. Scott ne pense qu'en... Ben, euh, il le quitte, on est en 1925. Donc, il, un écrivain ne pense qu euh, que dans le futur roman. Donc il est déjà en train de penser à ce à quoi il va écrire, il a derrière lui Gatsby, Gatsby euh, vient de sortir, il est déçu par les ventes, euh, Voilà. donc il se précipite dans le midi chez ses amis Murphy à la Villa America, peut-être qu'il a déjà le début en tête de « Tendre et la nuit » et Zelda Zelda dans tout ça mais Zelda on l'imagine avec ses robes un petit peu longues, ses chapeaux cloches ses cheveux frisés donc Zelda nous espérons que nous sommes à la fin de l'après-midi parce que le matin Zelda ne se levait pas ne se levait pas pardon et la petite Scotty elle donne la main à sa nounou vous savez que la petite Scotty avait un accent du pays de Galles à couper au couteau parce que la nounou Mrs Maddox était, était, était originaire du pays de Galles, donc vous imaginez cette petite fille toute mignonne euh, de 5 ou 6 ans et qui est là avec cet accent, et donc euh, les mâles, l'escalier, euh, une effervescence. J'imagine toujours les filles de Gérald dans l'effervescence, qu'ils arrivent quelque part ou qu'ils en repartent, c'est une effervescence continue, et c'est cette effervescence qu'on qu va retrouver dans les dans les romans de Fitzgerald alors une effervescence alcoolisée une effervescence avec avec des vêtements qui volent des cheveux qui volent avec des des, des mots avec des impressions qui se euh, qui se marquent et puis et puis en bas devant le 14 rue Tilsit la, la voiture la magnifique voiture, alors est-ce que c'est la voiture de Gatsby, cette fameuse voiture jaune qui traverse la vallée des cendres et qui un jour va heurter euh, euh, la, la, cette femme M Myrtle et, et ça va être le basculement du roman, je ne sais pas. Mais enfin, c'est une, une voiture ancienne qui est là à l'époque. Ce pas une voiture ancienne, c'est une voiture normale. Et ils grimpent tous dans cette voiture et puis il y a une autre voiture derrière pour les mâles. Et on s'en va, et on s'en va vers un autre roman. Et, et vous, vous savez que cet autre roman, ça sera Tendre et la nuit. Vous le mmh, savez. Oui. Euh, eux ne le savent pas mmh. encore. Lui, il a l'idée. Zelda se dit, bon, on va où Qu'est-ce qu'on va faire Et Zelda, elle est toujours dans... dans qui suis-je par rapport à lui euh, Elle est encore là-dedans. Après, elle, ça sera différent. Elle se mettra à écrire. Mais à l'époque, voilà. Et lui, je, je pense qu'il est déjà dans Tendre et la nuit. Ce couple... Mais c'est si on... incroyable, oui. euh, qui, va, euh, bah, qui est en même temps Zelda et lui, et en même temps les Murphy. Et si on évoque tendre la
0: nuit, c'est aussi la schizophrénie et c'est aussi euh, un début vers la fin, en fait. C'est aussi la un début du vers la et fin. Et les années sombres qui, qui s'ouvriront.
2: Voilà, parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ces époques, c'est ce qui est assez terrible, c'est que ce genre de maladie n'était pas détectée. Et, euh, et de ce fait, quand on les détectait, mmh. enfin, il était déjà trop tard. Et, euh, et je pense que Zelda bascule avec la fin de sa de sa liaison, de le, le fait que ce que Scott est 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 une notoriété et et, et qu'elle n'existe que par lui. Et donc oui, elle commence à, à aller mal. Et et donc là, quand ils se précipitent dans le midi à la villa America, il y a leurs amis Murphy, leurs amis Murphy, c'est c'est en fait, c'est leur miroir, mais leur miroir assez positif, leur miroir oui. solaire, les Fitzgerald étant le négatif des Murphy. Et, et donc, Scott va se précipiter dans cette, dans cette écriture d'un couple extraordinaire sur la côte d'Azur mais un couple qui va basculer parce que la folie s'en mêle, que la schizophrénie prend bientôt possession de Zelda et qu'elle est de plus en plus ingérable. Est-ce l'été 25 ou est-ce l'été 26 Je ne sais plus. Mais enfin, elle est à Saint-Paul-de-Vence et, et elle saute du, des, des remparts et elle veut se, elle veut se suicider. Et, et, et là, Scott comprend qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas, qui ne va pas du tout. Sauf que comment, comment le soigner On ne mm -hmm. le sait pas. Et on trouve... Euh, euh, le décryptage de cela, d'entendre la nuit, le décryptage de sa vie. On souhaite donc à tous ceux qui
0: viendront passer une ou plusieurs nuits aux 14 rue de Tilsit, d'abord d'écouter euh, ce podcast. Ensuite, de lire vos livres.
2: Et ceux de Scott Fitzgerald. Pardon, j'ai été oui. extrêmement présomptueuse en disant « J'espère que mon livre sera voilà. au 14 rue site Non, Raphaël, il faut absolument que vous mettiez tous les livres de Scott. Et puis, et puis voilà, vous avez dans vos appartements beaucoup d'Américains. Euh, oui, il faut mettre ces livres.
0: La seule question que j'ai, c'est « Est-ce qu'il faut leur souhaiter de faire autant la fête que les Fitzgerald ou bien juste euh, profiter de Paris et lire tous ces livres ?»
2: Oh, je pense qu'ils oui. seront très bien euh, faire la part des choses et faire les deux avec joie. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, au revoir.